0: А Нужно изучить заказчика, изучить, как он будет пользоваться этим помещением, изучить его какие-то предпочтения. Когда заказчик знает, зачем он покупает цвет, почему он именно такой покупает, у него вопрос бюджета снимается автоматически.
1: А все ли заказчики готовы так открываться?
0: Жизнь заставляет все больше и больше Всем открываться.
2: Всем привет!
1: С вами подкаст Кельвин Микляйн «Все о свете» от компании Arlight
2: и его ведущие Екатерина Кветер
1: и Александр Бахтызин.
2: Сегодня у нас в гостях человек, занимающийся продвижением светотехнического консалтинга, входящий в топ 100 лучших экспертов по версии международного бизнес-сообщества, основатель студии светодизайна Софит, спикер выставки «Дизайн погружения», автор образовательной программы «Практический светодизайн для архитекторов и дизайнеров». Итак, Дмитрий Ядалевич. Привет, Йоу, Дима.
0: Привет, привет. <свят> Дмитрий, привет. Привет.
2: Хочу тебя спросить, почему же именно подсветка? Как так произошло, что ты выбрал именно это направление?
0: Ну, я увидел в этом определенные перспективы. Во-первых, был очень большой опыт, который начинался еще с монтажа освещения. И когда не было специализированных решений, нам приходилось выдумывать что-то свое. И это та часть, которая очень сильно расширяет возможности освещения в целом. Но и к ней нужно относиться очень внимательно.
1: Принято считать, что есть основное освещение, акцентное, там, заливающее и так далее. Про подсветку принято говорить как прием определенного освещения. Ты тоже да, в этом определении понимаешь подсветку. Либо она у тебя какое-то принимает универсальное значение.
0: На самом деле подсветка, она очень разнообразная и очень функциональная. Вот если ее рассматривать именно в контексте просто подсветочки, вот как декор, это один разговор. Но на вот том, что принято считать подсветками в общем виде, можно также делать основное освещение, дополнительное освещение, декоративное освещение, делать сценарии различные, функциональный свет, архитектурное освещение. То есть там возможностей на самом деле очень много.
2: Какие задачи выполняет подсветка?
0: С помощью подсветки можем решать абсолютно разные задачи. Можно зонировать, можно создавать определенный сценарий, можно делать режим релакса, к примеру. Можно создать то же самое эмоциональное освещение, можно создать биодинамику, можно объединить, наоборот, помещение, то есть либо зонирование, либо объединение. Можно создавать сценарий лаунжа, вечернего расслабления, релакса. Можно наоборот повышать интенсивность и производительность, продуктивность. Можно выделять какие-то зоны и делать этот цвет видимым, обращать внимание на какие-то объекты, расставлять акценты.
1: Но здесь наоборот, вот у меня как-то складывается, что подсветка ⁇ это нечто, то, что подсвечивает. Да? И основное освещение выполняет несколько другую роль, но ну, так принято считать. Основное освещение ⁇ то, что идет сверху заливает и дает возможность рассмотреть все пространство помещения. Или же нет?
0: Можно и так. Но здесь, я говорю, подсветка вот в классическом понимании больше воспринимается как декоративный какой-то легкий-легкий фоновый свет. Но если работать с ней более правильно, вы сами представляете, что очень большой ассортимент сейчас профильных систем, ленты и так далее, и это не просто так. Это говорит о том, что большое количество задач можно закрывать подсветкой, и запросто она может являться основным светом. Если мы говорим о таких трендах именно будущего, то вот тренд именно отраженного такого рассеянного мягкого света, когда нет видимых источников в виде конкретных каких-то светильников, это как раз будущее подсветки. То, что у нас будет в интерьерах лет, может быть, там через 10-15 уже гарантировано.
1: Ну, то что ты хочешь сказать, что комнату, ну, допустим, гостиную, мы можем подсветить этим самым рассеянным светом, и этого будет достаточно?
0: Да, вполне. Все зависит от изначального проектирования система всей освещения, и можно запросто делать. Есть функциональные зоны, где нужно будет чуть побольше света, там можно будет добавлять еще основное освещение, но для всех остальных задач будет достаточно даже подсветок.
2: Дима, расскажи о своем опыте. Вот к нам очень часто приходят светодизайнеры и рассказывают, что им приходится в дизайн-интерьерах делать намного меньше света, чем изначально закладывает дизайнер. Бывало ли у тебя такое в опыте, что ты тоже смотришь, какой то проект открываешь и видишь, что с подсветкой, ну, мягко говоря, переборщили, что она прямо из всех щелей? Что ты в этом случае делаешь?
0: Регулярно с этим сталкиваемся. Не только это касается подсветок, в целом освещения. Из недавнего у нас мы разбирали как раз на консалтинге проект. Пришел заказчик, и мы с небольшой квартиры убрали аж 6 групп света. То есть достаточно серьезно именно с точки зрения удобства использования потом дальнейшим заказчикам и то же самое, это же его бюджеты. Причем надо понимать, что любая световая точка, в интерьере это не только сам источник света, да, грубо говоря, но его монтаж, это кабельные трассы, прокладка, это все в общей сложности, очень серьезные деньги заказчиков. И с подсветками переборщить это прям регулярная история. Подсветки в этом плане недооценивают и с точки зрения бюджета, и с точки зрения светоотдачи, потому что иногда бывает в небольших пространствах, ну, у нас один из примеров, темный санузел, полностью черный. Там есть и основной свет, и были подсветки. И подсветок было настолько много, что заказчик просто не пользуется абсолютно основным светом. Несмотря на то, что полностью черный санузел. Ему даже подсветки достаточно яркими кажутся.
1: То есть это лишнее оборудование, которое простаивает?
0: Фактически, да. То есть, вот, если проект детально посмотреть, когда вот разные группы светильников выполняют одну и ту же задачу, это регулярная история. Я понимаю, что очень часто бывают страхуются, переживают, что не хватит света, и поэтому делают несколько разных групп. И так, и так, и так.
1: И что же тогда? Вот этот демонтаж.
0: С подсветки как раз-таки можно оставлять именно там, где их нужно оставлять, потому что иногда подсветки используют, ну, к примеру, контурная подсветка то, что называют у нас там типа парящего потолка и так далее, она хорошо смотрится, когда помещение правильной формы. Чем больше там каких-то изгибов, изломов, эта подсветка потом подчеркивает и ломает геометрию помещения. То есть это не выигрышно абсолютно. Если это одна стена какая-то акцентная, это классно. Если это объединение каких-то зон, условно, там кухня-гостиная, это хорошо. Но если полностью по периметру подсветку сразу же зарядили, то иногда бывает перебор. То же самое касается каких-то видимых, например, световые линии. Очень часто любят строить световые линии, стена, потолок, пол, там, так далее, по-разному. И это тоже очень серьезный такой источник света. Причем на одних световых линиях, даже стеновых, можно запросто осветить всю комнату. Все зависит от площади, понятно, но от мощности и так далее. Но с подсветками нужно очень внимательно, потому что пространство, чтобы осветить, хватает даже подсветок. А остальное уже добавлять функционалом. Настольная лампа, может, какой-то акцентный свет кроватик тумбочку подсветить, если там необходимо какой-то декор выделить.
2: Дима, а может быть, ты вообще сможешь дать какие-то советы нашим слушателям, например, для подсветки гардеробной? Как уменьшить на нее расходы? Как подсветить нужное? Что добавить? Что убавить? Где здесь важное?
0: Ну, с гардеробными и с подсветками мебели вообще отдельная история. В гардеробную спрятать можно очень много света. Здесь надо смотреть, какие задачи. Не всегда есть необходимость на каждую полочку лепить профиль с лентой. Нужно посмотреть, как это будет. Где располагать эту ленту? Иногда бывает, что люди насмотрятся картинок в Пинтересте и пытаются спрятать подсветку куда-то там вглубь, утопить, но ее потом в итоге не видно из-за тех вещей, которые сложили. Где какие задачи? И иногда достаточно подсвечивать только основные какие-то зоны, а можно не подсвечивать обувь допустим, в гардеробной. Нет особо в этом необходимости. Если вы там прям сильно за обувью не следите и не начищаете ее каждый раз, то и нет необходимости этого показывать. Скорее всего, вы сориентируетесь. Можно подсвечивать то, что обычно висит на плечиках. Не то, что складируется на полочках на таких, а вот то, что именно вывешено. Потому что это те э, основные наряды, луки, да, грубо говоря, когда ты смотришь, и тебе нужно видеть все цвета, оттенки, как ты вот выбираешь, собираешь. Вот это самая основная видимая часть. Остальные уже по желанию. Это все тоже точно так же проектируется, и когда бюджет, допустим, заказчику не позволяет, то можно оставлять подсветку только в основных областях.
1: Ну, то есть нет универсальных решений да, для всех гардеробных, а есть всегда индивидуальные под конкретного человека.
0: Да, потому что и гардеробные в основном под каждого конкретного человека проектируются, под их задачи, под то, как они живут, чем они пользуются, какие у них вещи, сумки, там, обувь, аксессуары и так далее. Поэтому здесь точно так же и гибко с подсветкой. Вообще все освещение, оно должно как-то соответствовать интерьеру в целом. Подсветки в том числе. То есть они не могут жить отдельно от интерьера какой-то жизнью. То есть просто вот захотелось нам подсветку, мы ее сделали. И весь свет, он должен каким-то образом взаимодействовать с интерьером, добавлять как-то акцентов, показывать его основные какие-то сильные стороны, зонировать опять же, да, выделять какой-то функционал по зонам и так далее. И вот подсветки с этим тоже очень хорошо справляются.
1: Вот мне всегда кажется, что меньше всего дизайнеры ориентируются на самый главный источник света — это окно. Да. Вот э, учет э, этого постоянного, так скажем, светильника, <со> <со> он э, играет огромную роль на распределении как раз света в комнате. Да? И, соответственно, нужно смотреть. Понятно, что когда мы подбираем подсветку, мы почему-то думаем о вечернем времени да? или темных помещениях. А здесь несколько другая ситуация, если мы говорим про гостиные, про открытые какие-то помещения. А сейчас, допустим, у новых ЖК вообще витрины. Света много естественного. И здесь, вот как раз, возвращаясь к теме основного освещения, я тоже очень критически отношусь к большим светильникам, люстрам, которые заполняют все пространство. Если тебе нужно посмотреть какую-то там часть интерьера, ты включаешь все. И это тоже, конечно, беда. Дима, вот скажи, пожалуйста, мы заговорили про гардеробную, да, какие локации вообще есть еще в квартире, которым просто необходима подсветка?
0: Ну, все, что связано с мебелью обычно. Там часто именно функционал подсветки больше, чем декор на самом деле. Если это какие-то стеклянные полочки, подсветка там очень часто нужна, особенно если это кухня и хочется выставить красивую какую-то посуду. Отличное решение, причем это не только про декор, а это еще один из сценариев освещения. Это тоже фоновый свет, который, в общем-то, добавляет интересности конкретному помещению. Функциональная подсветка кухни обязательно. Это не декор, это очень важный элемент. С гардеробными мы проговорили. Бывает иногда, что шкафы не всегда, так скажем, свет продуман так, что есть возможность сориентироваться в шкафу нормально. Когда ты открываешь шкаф, все зависит от удаленности там, источника света, основного, допустим, мы будем говорить, и там его угла раскрытия. И может быть дискомфортно. И если шкафы темные сами по себе и в такой зоне, что там нет света, то желательно, конечно, туда добавлять подсветку, чтобы можно было даже элементарно там ориентироваться. Не в каждой, не везде, но при необходимости это можно. Подсветки различных ниш очень часто бывает, чтобы они опять же также не казались темными. Подсветки зеркал очень часто дают объем, но здесь надо смотреть, что это за зеркало и какая задача у подсветки. Если это функциональный свет, то уже там контражуром подсветочка нам не пойдет, потому что это будет больше декор, более мягкий свет и плюс еще будет отражение вот того фона на которой она светит, и мы все это получим на лице. Поэтому если зеркала, то там надо смотреть. Если это зеркало имеет дополнительно какое-то освещение из основного, то окей, можно оставить декоративную подсветку. Если же это зеркало, где нужно накраситься, побриться там и так далее, необходимо увидеть себя хорошо, то лучше, чтобы это был функциональный свет. Потом различного формата ночники. Это касается детских комнат, каких-то транзитных зон, это касается в том числе и санузлов потому что гораздо удобнее и комфортнее зайти в санузел, если ты встал вдруг ночью или в темное время и включил не весь свет, а включил только подсветку. Причем тоже важный момент, нужно это делать, чтобы включалась подсветка отдельно снаружи. Не внутри искать, где-то среди баночек, там, возле раковины какой-то выключатель. Ну, это частая ошибка, так делают. Распределяют некоторые выключатели именно внутри санузлов, но там может быть только один выключатель, это функциональная подсветка зеркала. Все остальные выключатели, они должны быть снаружи, потому что заходить лучше уже освещенное помещение, и не искать там, не шарахаться в темноте, пытаясь найти выключатель.
2: Вот если углубляться в эту тему, то меня вот интересует, что ты думаешь по поводу датчиков, потому что сейчас очень много датчиков есть, которые работают вместе со светом, что мы либо там прикасаемся к какому-то месту, и все загорается, или там реагирует на движение. Как часто ты используешь датчики в своей работе?
0: Регулярно. Если мы про ту же самую мебель говорим, глухие шкафы — это обязательно датчики на открывание, чтобы подсветка была именно функционалом да ты открыл у тебя включилась закрыл выключилась подсветка рабочей зоны это очень часто сенсоры не всегда это выключатели потому что удобно руки там мокрые грязные ты провел даже не прикасаясь к какой-то поверхности у тебя подсветка включилась. Все, что касается там ночников транзитных зон, это тоже может быть спокойно на датчиках, потому что там настраивается освещенность, то есть они могут не реагировать, когда светло в помещении, но при этом срабатывать, когда темно. Ну и также, соответственно, отрегулировать там задержку. Поэтому все зависит всегда от задачи, но мы очень часто это используем.
2: Не получится ночью незаметно пробраться куда-то.
0: Это в основном делают для ребятишек, когда есть вот маленькие дети, и нет у них, допустим, там своего санузла в комнате, тогда делают. Это частый запрос. Вот именно чтобы в коридорах где-то вот была такая возможность, что ребенок вышел, и он не по темноте пошел, а какой-то был такой дежурный фонный свет.
2: А вообще управление, какие чаще всего ты используешь протоколы в своих проектах? И вообще интересно знать о твоих проектах. У тебя ведь колоссальный опыт, причем он в разных городах. Расскажи, пожалуйста, об этом тоже. О каких-то интересных может быть сложных? проектах, пусть даже это обычная квартира, но она там вах
0: какая. Есть и такие, есть и проекты, о которых говорить вообще нельзя и показывать их нельзя, потому что подписаны определенные документы. Сначала тогда по поводу управления. Вообще сейчас плюс в том, что очень много систем, которые не требуют дополнительно участия сложных каких-то инженерных вовлечений, да? то есть на настройки какой-то сложной инженерной, те же самые протоколы, допустим, туе. Потому что все, что касается пользователя конечного, ему чем проще, тем лучше. И вот доступность вот этих вот решений, она сейчас просто открывает э, безграничные для них в этом плане возможности по управлению. Достаточно невысокая стоимость интеграции, если брать с какими-то проектируемыми другими. Отсутствие кабельных трасс дополнительных. Это часто там рылюшечки и вот какой-то шлюз, допустим, для управления и так далее. И для них понятная система. То есть они не заложники инженеров, и даже какие-то минимальные там настройки перенастройки они могут сделать самостоятельно. Поэтому все, что касается вот туевского протокола, это, наверное, самый такой популярный. Иногда используем варианты то, что вот, управление по Касамбе, но здесь, опять же, все зависит от задачи, потому что не каждый человек придет вечером с работы, сядет в смартфон и начнет там себе включать, настраивать эти режимы. То есть это хорошая штука с точки зрения маркетинга, но не всегда удачная с точки зрения вот дальнейшего использования. То есть если человеку проще с выключателем или поговорить с колонкой, то мы, соответственно, делаем так, как ему удобны, чтобы он этим всем пользовался. Системы там формата KNX, допустим, они для частных интерьеров редко используемые Это либо какие-то прям очень-очень большие дома, где есть необходимость завести помимо света еще какие-то системы туда, либо это коммерция, потому что KNX на объеме окупается, его сложно в маленькие пространства поставить. А для большинства частных я вот думаю, что туя, там Zigbee, пожалуйста, протоколы можно использовать. По поводу проектов. Ну, если говорить о подсветках, у нас один из интересных проектов был, нам надо было пятизвездочный отель спроектировать так, чтобы в номерах основным светом была подсветка закарнизная подсветка. Понятно, что отели, они нормируются все по освещенности, потому что, тем более, если заявлено 5 звезд, это аттестация, это целая куча там еще комиссий. И там стояла именно такая задача. Плюс был в том, что там за счет большого количества балок было много вот этих ниш, и мы, используя даже минимальной мощности ленту, смогли организовать вот эту закарнизную подсветку в качестве основного освещения. Понятно, что дополнительно там у нас были для поддержки где-то торшеры, где-то лампы, где-то допустим. Но сам факт, что основное освещение было именно вот на закарнизных подсветках, и это казалось, касалось и санузлов в том числе, что там даже в душевых зонах и везде там был все основное свет, там уже, понятно, шла другая лента более мощная, вот, и мы делали тестовые номера, снимали освещенность и, соответственно, потом уже выходили на основной объем
1: проектированию.
2: А в каком городе этот отель?
0: Это в Иркутске.
1: То есть в этом отеле вообще невозможно увидеть источники света?
0: Только те декоративные видимые, вот в номерах, которые там в виде торшеров, э, бра, которые уже выбирали потом отдельно дизайнеры.
2: Это очень красиво, надо планировать ехать Хочется в Иркутск, с... да? да? Сразу
0: попасть туда. А есть еще один интересный проект, он а, тоже в Иркутске, как мы а, провели с помощью подсветок оптимизацию. Это частный дом, Высота там потолков со вторым светом порядка там, 6 метров. Гостиная зона как раз. И по проекту там были световые линии, которые переходили со стены на потолок. И это фактически должен быть такой хороший основной свет. Но когда заказчику посчитали стоимость этих световых линий, он сказал, что нерентабельно ему такое делать. Конечно, все здорово, классно. Но так как были уже собраны ниши под эти системы, да, под эти профильные, у нас стояла задача это каким-то образом реализовать. И нас туда пригласили подрядчики, потому что знают, что мы вот именно работаем с подсветками. И мы сделали эти ниши не единым профилем, как вот принято там, по-моему, 50-50 как раз самый стандартный должен был быть, а сделали двумя маленькими профилечками, и лента просто светила друг на друга. Ну, как бы мы ее спрятали. Там все это обклеивалось потом кварцвинилом, такой под дерево был формат, и у нас получилось, что в дневное время они выглядят как ниши, подчеркивают вот эти вот ламели, а в темное время у нас как раз получалась вот эта подсветка, и эти линии, визуально они смотрятся, как будто там сплошной профиль стоит с экраном, а по факту там просто небольшая ниша, которая засвечена с двух сторон. Профиль установлен друг напротив друга. И получилось шикарное решение в этом плане по энергопотреблению, по стоимости для заказчика, по стоимости реализации, опять-таки, и по визуальному эффекту. Даже получилось круче, потому что по стене панели уходили неровно, ни в одном уровне. Какие-то были выше, какие-то ниже. И за счет того, что вот эта вот подсветка была в торце, она это подчеркнула, и это смотрелось логично. Потому что профиль бы так мы не вывели. Вот, там, под углом не срежешь, это было бы некрасиво.
1: На самом деле еще хочется узнать о проектах, да, которые для тебя были непростыми. Ну, знаешь то, что сейчас называют фейлы. Чаще всего не по своей вине это происходит, да, поскольку коммуникация с заказчиком порой сложна. И здесь заказчик хочет одно: на выходе получается что-то, чем он не удовлетворен. Вот бывало ли такое?
0: По освещению, по-моему, нет. У нас э, просто есть своя концепция работы с заказчиками, а то, что мы рекомендуем очень часто использовать даже тем же самым дизайнерам. Даже если они там, допустим, отправляют бриф, мы им говорим, как можно расширить вопросами этот бриф, чтобы именно закрыть задачи по свету. Свет иногда оставляют там на последний момент, да, выбирают там уже по ходу дела, когда все везде выведено, какие-то уже провода там все заштукатурено, бывает покрашено и так далее. Но вот, вот в этом и проблема. Вот в таких случаях бывает, что какие-то нюансы возникают, и заказчику там то мало, то много, то неудобно, то еще какие-то моменты, которые он не видит. Надо понимать, что заказчик, получая какой-то проект, как бы он его там не согласовывал, он в детали никогда не погружается. Он смотрит и воспринимает картинку целиком. И мы, когда консалтинг проводили, даже самые первые консалтинги, мы это выяснили. Когда ты начинаешь разговаривать с заказчиком про его интерьер, просто вот берем визуализацию, берем проект и начинаем просто с ним разговаривать, как он там будет жить. И оказывается, что какая-то часть решений световых, она им не была никак инициирована, эта инициатива была больше дизайнеров, но это никак не вписывается в их образ жизни, к примеру или там в их интерьер, или там еще в какие-то их предпочтения. И мы поэтому для себя приняли решение, что мы всегда вот эти нюансы мы изначально выясняем. Потому что у каждого человека есть какой-то опыт взаимодействия с
1: освещением уже.
0: Он там в детстве рос, там где-то еще мы ходим в общественных интерьерах, бываем где-то в гостях и так далее.
1: У каждого своя история.
0: Да, у каждого своя история. И каждый сам воспринимает как-то вот цвет по-особенному потому что все думают, что надо всем много света. У нас, допустим, есть заказчики, которым наоборот больше нравится приглушенная камерная атмосфера. Они говорят, нам вот света по минимуму, чтобы вот тут чуть-чуть, вот, вот тут вот чуть-чуть, и желательно сильно тепленький такой, там, 2,700, 2,400 идеально вообще.
1: А потом не спрашивают, а почему я ничего не вижу?
0: Нет, это вот их особенности восприятия. То есть, когда человек с таким запросом приходит, он чаще всего знает, чего он хочет. То есть, он не любит вот эти пересвеченные больничные интерьеры, да, сильно плоские, которые хоть операцию на сердце делают. Это же классическая история. И и есть такие заказчики, которые понимают, нам надо так или нам надо так. И тут есть особенности зрения, особенности восприятия и так далее. И чтобы не было вот таких вот фейлов, да, потом в итоге после реализации, нужно просто изучить заказчика, изучить, как он будет пользоваться этим помещением, изучить его какие-то предпочтения. Это на самом деле вообще несложно, если с ним просто поговорить. Это не должен быть сухой бриф. Потому что, ну, надо понимать, человек, не знаю, там, пришел с работы, у него дети, уроки, там, какие-то еще моменты. Он, О, мне надо бриф заполнить. Раз, 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 раз. Ну, то есть там, скорее всего, это будет неправда. Большая часть это будет то, что вообще никак не связано с его жизнью. А когда ты с ним разговариваешь, вот у нас, условно, там, консультация идет, там, полтора, там, часа, условно, мы можем разобрать полностью весь его проект, и он точно сам уже понимает, вот это ему надо, вот это ему не надо. Это снимает сразу целая куча вопросов. В процессе реализации он уже не будет спрашивать, о, а почему у меня вот это здесь, а почему у меня вот это здесь, как очень часто бывает. И у него не будет вопросов по поводу бюджета, потому что это то, с чем очень часто сталкиваются в освещении. То есть сделали красиво картинку утвердили, бюджет раз, заказчик, ой, нет, извините, там какие магнитные треки, нет, нет, нет. Ну, сильно дорого, допустим. С подсветками там тоже можно спрятать несколько сотен тысяч. Легко, запросто. Намотать просто их там вот лентой по периметру. Очень легко. Вот И когда заказчик знает, зачем он покупает свет, почему он именно такой покупает, у него вопрос бюджета снимается автоматически. Он покупает себе вот решение своих вопросов. Он же не светильники покупает, по факту. Он покупает вот решение своих каких-то задач в интерьере. Все, он понимает, что это будет для него он будет этим пользоваться.
1: А все ли заказчики готовы вот так открываться? И тратить время на то, чтобы вот рассказывать про то, как они живут.
0: Жизнь заставляет все больше и больше.
2: Открываться. Да, открываться.
0: <смех> Потому что, ну вот, если посмотреть всех наших коллег-светодизайнеров, я вот регулярно общаюсь там на мероприятиях, да, на том же самом -то, интерлайте, допустим, мы там раз в год видимся, обмениваемся. И у большинства светодизайнеров запросов-то больше от конечных заказчиков. Нет дизайнеров, не от архитекторов. Это заказчики, либо какие-то ответственные подрядчики, которых там тоже не сильно много, но они есть. И в основном всегда конечники приходят, потому что они иногда чувствуют интуитивно, что в проекте что-то не так, но не могут с этим разобраться. Кто-то, может быть, сталкивался уже с какими-то моментами это вот, к теме про опыт. Кто-то вот делает ремонт самостоятельно. То есть, может быть, у него уже не первый проект, ему нет необходимости там, с дизайнером обсуждать, или у него там очень простая планировка, да, к примеру, но он хочет со светом проработать и так далее, и так далее. И вот э, очень часто как раз-таки обращаются сами заказчики. Это для них важно. Я не знаю, почему это упускают многие вот именно там архитекторы и дизайнеры, но для них это важно. Они понимают, что мы можем бегать сколько угодно, там, выбирать выкрасы, там, цвета, там, оттенки, фактуры, текстиль, мебель и так далее. Днем, может быть, это будет выглядеть все нормально, адекватно, но только включится искусственный свет и картинка там два варианта: либо как-то нормально, да, либо вот рассыпется полностью, либо все это будет просто вот ну, единый такой какой-то винегрет.
1: Ты знаешь, я думаю по какой-то причине происходит, потому что коммуникация с людьми это вещь настолько специфическая и не каждый архитектор-дизайнер имеет способности и желание вот этому уделять столько внимания. Поэтому им легче работать с выкрасами, легче с красотой, с молчащими предметами. Да? Чем
2: говорить с людьми.
0: Да. И с ксерокопиями интерьеров с Пинтереста, да, То есть мы вот видим вот эти несовместимые с жизнью решения, которые потом просто они взяты откуда-то с картинки, и абсолютно не соответствуют. Но вот с теми же самыми люстрами наша рекомендация, если потолки там меньше, чем 3,20, 3,5 метра, люстры там не нужны. То есть, может быть, что-то, какой-то вариант из накладного посмотреть адекватного. Вчера буквально вот э, с архитекторами проводили обучение и разбирали их реальные проекты как раз-таки. И из ряда проектов мы просто убрали люстры из гостиных, потому что там необходимости в них не было. Там был другой свет, и мы сделали акцент абсолютно на другом. Там не позволяет ни площадь этого интерьера, да, ну, нагружать люстру, это... Серьезный такой объем тоже, который заполняется. Тем более, учитывая, что сейчас э, площади, особенно там квартир все меньше и меньше и меньше, там люстрам уже нет места. Там уже, в принципе, декоративному свету практически места нет. Там иногда лампу на стол негде поставить.
1: Но они же такие красивые, большие.
0: Они для красивых, больших интерьеров. Надо понимать, что свет, он тоже должен интерьеру как-то соответствовать. Поэтому все, что касается вот декоративного света, он как вишенка на торте имеет место быть но тратить на него большую часть бюджета, причем очень часто же люстру потом дополняют встроенным светом, там чем-то еще, потому что она и не может и осветить нормально очень часто. И по факту вот, ну, это иногда даже выброшенные деньги. Ну и посмотреть ритм жизни людей. Сейчас семья вряд ли соберется перемывать хрустальную люстру да, на выходных.
2: Маловероятно.
0: Да, поэтому сейчас все-таки больше такие системы. Почему? Если понаблюдаете за производителями декоративного света, даже если мы берем вот европейского формата, почему многие ушли именно в функциональный, как мы говорим, там технический свет? Потому что это понятно, и это сейчас более актуально, чем декор. И хоть меня пытаются переубедить, что, типа, декоративный свет – это вот наше все, а на самом деле, я говорю, лет там через 10-15 мы, скорее всего, люстр вот таких вот подвесных светильников уже не увидим. Посмотреть даже интерьеры будущего вот, э, с точки зрения, допустим, кинематографа, там такого не бывает. Там мягкий рассеянный свет как раз-таки либо подсветки, либо функционал, либо какая-то сплошная. То есть цвет стремится быть максимально естественным. Сейчас все источники света, они приближаются к тому, чтобы максимально соответствовать именно естественному освещению. Быть минимально заметными, с высокими индексами цветопередачи, да, вот, чтобы как естественный свет был, и максимально комфортными, чтобы человек фактически их не видел никак. И вот в этом и есть тот тренд будущего, который будет у нас. К этому все идет. И ритм жизни людей, и пространство, которые строятся, это все в одно складывается.
2: Ты заранее ответил на наш главный последний вопрос о идеальном будущем, поэтому мы зададим тебе другие вопросы. Скажи, пожалуйста, вот особенно в больших городах очень популярная тенденция, что много людей арендуют квартиры, снимают. Но им, конечно, тоже хочется жить в каких-то более-менее современных таких вариантах решениях. Какие ты можешь предложить варианты для подсветки именно в съемных квартирах, чтобы это было не сильно затратно?
0: Со съемными квартирами вообще в целом с арендной недвижимостью большая проблема вот с точки зрения света. Это правда. Потому что иногда непонятно, как там все это делается. Здесь очень простая история. Самый вот такой адекватный вариант – это закрыть все функциональные зоны, которые есть в этой квартире. И все. И этого будет вполне достаточно. Потому что это максимально расширяет количество сценариев, которые есть, но не нагружает сильно бюджет. Потому что, когда закрыта каждая функциональная зона, у тебя нет там лишних каких-то светильников или подсветок. И людям кажется, что можно взять дешевого, но побольше и осветить там полностью все. А иногда выходит, что это не надо. И тогда у человека, который будет жить в этой квартире, у него появляется вариативность. Он может включить несколько зон, создать себе ту освещенность, которую нужно. Ну, по принципу, допустим, отелей. Мы же в отелях приезжаем, да, там мало света фактически вот, в номерах, если посмотреть, но там максимальная освещенность обеспечивается, когда включили все источники света. Там торшер, лампу, там, если есть какие-то, допустим, подсветки, иногда будут какие-то точечные, там, подсветки картин, там, ну, и так далее. И это один из таких оптимальных вариантов. Понятно, что в жилых интерьерах там немножечко другая история, но сам факт в том, что когда закрыты функциональные зоны, у нас нет лишних светильников. И это, соответственно, для собственников этой недвижимости это большой плюс с точки зрения именно вложений туда. А для тех, кто будет жить там и оплачивать потом в итоге эти коммунальные услуги, для них это тоже большой плюс с точки зрения того, что они, если не пользуются какими-то зонами, то они и не платят за это освещение. Но когда им нужно в конкретной зоне, у них там есть свет. Поэтому можно посмотреть, это все всегда адаптируется. Я изучал этот вопрос именно аренды, недвижимости, там, апартов и так далее, и не понимаю до сих пор, почему так не работают. То есть редко, когда встречаются проекты с продуманным освещением, которые хочется заехать, ну вот прям заехать там и жить, что там просто хотя бы комфортно находиться. Потому что иногда пытаются сделать что-то интересненькое, но надо понимать, что люди все будут приезжать разные, каждый раз, да, если там тем более это краткосрочная аренда. И здесь задача сделать что-то такое вот более универсальное, уютное, комфортное, современное, и все. И чтобы это было максимально простое с точки зрения обслуживания. Поэтому здесь даже вот в этом вопросе с декоративным светом нужно еще посмотреть. Я бы даже, может быть, светильники со сменными лампочками не рассматривал, потому что это регулярно тоже такая история, что там поменяли, тут уже температура не та, тут мощность не та, там еще какие-то моменты и так далее. И в итоге потом квартира превратилась в винегрет, опять же, вот этот вот весь световой. Поэтому удобнее качественные там светодиодные какие-то светильники поставить, чтобы собственнику не переживать там за обслуживание и закрыть все основные функциональные зоны. Все.
2: Ну, получается, в любом случае, первый шаг здесь, что нужно сесть и проанализировать, что, например, здесь я читаю, здесь я готовлю, здесь я там отдыхаю, правильно?
0: Посмотреть планировку, то есть на уровне планировочного решения можно запросто понять, какие там есть функциональные зоны и посмотреть объем. То есть если это помещения небольшие, сами по себе, по площади, то там... Не должно быть большого количества групп и, в принципе, источников света не должно быть большого количества. Ну, то есть интенсивность у них должна быть, да, достаточная, чтобы осветить это помещение. Но не обязательно там утыкивать весь потолок точечными светильниками, к примеру, или обтягивать все периметры подсветками. И в коммерческих с подсветками, тем более, нужно работать очень внимательно, только с точки зрения там какого-то вечернего, допустим, сценария, там, подсветка зоны ТВ, или вот, как мы говорили, там, допустим, ночники, или там кухня. Там не надо сильно разводить вот эти вот тоже, опять же, красоты, да, с точки зрения именно большого обилия подсветок. Там она должна быть вот зачем-то. Желательно, чтобы эта подсветка тоже была какая-то функциональная. Тогда будет красиво и будет лаконично, и людям будет понятно, как этим пользоваться.
1: Ты предоставляешь такие услуги, как светотехнический консалтинг. Расскажи об этом. Что это такое? Зачем это? Здесь
0: есть два направления. Первое направление это больше связано с проектированием, когда мы работаем с проектами, которые готовятся выйти там в реализацию. Допустим, приходит к нам архитектор, либо дизайнер, у него есть какая-то концепция проекта, и допустим, там утвержденное планировочное решение. И мы с ним совместно прорабатываем концепцию освещения под его интерьер. Закрываем основные задачи и смотрим уже дальше под его концепцию, что нужно, чтобы его эта концепция раскрылась интерьер. Второе направление это больше такое из сферы спасения, наверное, что ли, проектов. Когда уже есть готовый проект, когда уже готовые выданные решения, и там моменты не идет по бюджету, есть вопросы именно, допустим, со стороны заказчиков, подрядчиков, какие-то проблемы с реализацией и так далее. И мы вникаем туда и пытаемся их каким-то образом доработать, устранить вот эти неисправности, что-то оптимизировать и так далее. По нашему опыту вот даже работы с бюджетами, если смотреть то, что вот самое, наверное, актуальное для конечного заказчика, от 25 до 50% процентов можно бюджет вот оптимизировать. Но оптимизация для нас это не то, что мы там взяли дорогой свет, Выбросили, поставили дешевый. А так, чтобы закрыть основные задачи освещения без потери качества самого светового оборудования. Ну и там подрядчики, почему, допустим, очень часто к нам обращаются, потому что для них реализация – это тоже очень важный момент. И чем раньше они знают какие-то вот нюансы, тем им проще подготовиться. У них меньше там доделок, переделок, им нет необходимости что-то там по чистовой, какие-то неудобные работы проводить и так далее. И их процесс становится более таким лаконичным уже с точки зрения именно даже работы со светом. Это те же самые там прокладки кабельных трасс, там планирование щита. Если какие-то встраиваемые конструкции, они тоже на черновых стадиях обычно все это делается. И... Они знают, что у них выходят, допустим, на этот момент мастера, и у них есть уже то оборудование, которое им нужно встроить. Вот именно на этом, допустим, этапе. Они когда уже все готово, и там начинаются вот эти доделки, переделки. Это же тоже затяжка их сроков сдачи проекта и так далее.
1: Но вот когда говорят про оптимизацию, ты сам сказал, да, чаще всего подразумевают либо сокращение оборудования, да, затрат, либо более дешевое оборудование. Вы как чаще всего поступаете? Мы
0: не сторонники более дешевого оборудования. То есть если есть, допустим, в проекте те же самые популярные магнитные треки, которые очень часто забирают на себя достаточно большой бюджет, если они там к месту, мы стараемся их просто сохранить, переосмыслив их там наполнение смотрев под задачи там и так далее. Где-то, может быть, он уже вылазит там, в другую зону, его можно немножко сократить, да, и сэкономить целую палку трека и так далее. То есть мы всегда смотрим общую концепцию именно этого интерьера. Потому что просто так прийти, почиркать оборудование, да, там что-то выбрасывать и так далее, те же самые дизайнеры, они очень часто переживают, что у них якобы концепция развалится из-за этого. Не переживают, когда там все плоское и пересечено, но переживают, что развалится концепция, когда поработает дизайнер. И наша-то как раз задача сохранить вот эту концепцию, провалиться в качестве, и чтобы заказчику ну, потом всем этим было удобно пользоваться, и он не занимался обслуживанием вот этого постоянного оборудования, какой-то заменой, ремонтами, какими-то гарантийными вопросами и так далее.
2: А вот в ключе как раз с ремонта, если смотреть со стороны людей, которые делают у себя ремонт, какая должна быть правильная последовательность найма людей для того, чтобы все вовремя состоялось, чтобы не было переделок?
0: Всегда изначально должны быть те, кто это проектирует, кто создает концепцию.
2: Дизайнер, получается. Да,
0: дизайнер. Вообще, в идеале, даже вот мы с дизайнерами, когда общаемся, в идеале, когда светодизайнер, он уже на первых стадиях с дизайнером, да, как минимум в каких-то вопросах хотя бы консультативно. Потому что мы вот ранее с вами обсуждали, что у заказчика есть определенные предпочтения, и свет – это такая очень важная составляющая интерьера, которую желательно знать сразу, создавая, разрабатывая эту концепцию. А дальше уже те, кто проектирует, создают концепцию – подключают определенных там, технических специалистов. Это тоже нужный элемент, потому что ту же самую инженерку, ее нужно тоже продумать. Да? И это не всегда может сделать дизайнер или архитектор. Есть люди, которые рассчитывают приточно-вытяжные системы, да, вентиляции. А есть отдельно там, электротехнические проекты, может быть, еще какие-то. Если особенно есть какое-то управление освещением, это тоже желательно, чтобы был нормальный под это инженерный расчет, чтобы потом не колдовать на конечных стадиях. И дальше уже под это подбираются те, кто будет это реализовывать. Примерно схема такая.
2: Ну, то есть сначала светодизайнер и дизайнер готовят вместе проект. После этого начинается обсуждение того, какие здесь будут особенности в плане каких-то технических устройств.
0: Так? Да, инженерные системы все. Проект инженерии, он обязательно тоже должен быть вообще. На нем многие экономят, но когда доходят вопросы именно до обслуживания какого-то, там, ремонта, возможно, там, что-то еще, никто не знает, где что есть.
2: Кто приглашает человека, который отвечает за инженерное обслуживание?
0: Но чаще всего это либо есть инженеры в штате у нормальных там студий, архитекторов, дизайнеров, либо они обращаются к своим, допустим, проверенным подрядчикам, ну, то, что касается там систем тех же самых вентиляций, вряд ли стандартный проектировщик, который сидит, занимается просто сборкой проектов там в автокаде, в архикаде, 3D-максами, визуализации он понимает, как проектировать там систему приточно-вытяжной вентиляции или там какие-то обогревы, там сантехнику и так далее. И привлекаются специалисты, которые именно из этой области желательно, которые не просто на чертежах это все знают, а которые свои проекты делали, реализовывали, и они знают, как это не только на бумажке, а именно, как это в жизни. Они знают больше технических моментов, им достаточно будет просто посмотреть на проект, и они уже сразу скажут вот это можем, вот это не можем, вот это так-то, вот это так-то. И вот эту инженерку, ее нужно тоже заранее все продумывать и желательно стыковать вместе. Потому что без проекта инженерии очень часто начинаются такие ситуации, когда тебе нужно поставить, допустим, светильник встроенный, у тебя стоит, а у тебя там вентиляция. Ты не можешь туда врезаться. То есть тебе не хватает глубины просто поставить там светильник. Либо, допустим, наоборот, там идут трассы. Потому что электрики, они делают, как им удобно. Вентиляционщики делают, как им удобно. А потом в итоге свет, он уже финальный. Если ты там сдвинешь вентиляцию, условно говоря, за потолком там на 5-10 сантиметров, этого никто не заметит. Но если ты сдвинешь светильник в интерьере на 5-10 сантиметров, то это будет потом видно, будет это заметно. И приходится там что-то доделывать, дорабатывать. Поэтому всю инженерку желательно собирать, объединять, чтобы она между собой вся дружила всей инженерной системой. И потом уже приступать к реализации.
1: Дим, я знаю, что ты проводишь регулярно интересные мероприятия, обучение, в том числе для дизайнеров-архитекторов. Да? Ты каким-то образом разбираешь проекты, кейсы?
0: Да, мы делаем а, разборы, дизайнерских проектов. Uh, у нас uh, эта идея была уже давно, мы ее делали так немножечко точечно, и вот uh, в прошлом году в Сочи решили возобновить. Нашли хорошую площадку и начали приглашать просто дизайнеров, чтобы они приходили со своими проектами. Задача была их вовлечь именно вот вопросы проектирования освещения, чтобы они на своих собственных проектах смогли что-то улучшить, доработать и так далее. И к нам приходили дизайнеры с, с проектами на разных абсолютно стадиях. Иногда просто вот была та самая стадия там, планировочного решения, и мы с ними а, разрабатывали варианты, что можно сделать под этот интерьер. Иногда уже был готовый проект, и мы смотрели, что можно доработать, улучшить, где какие ошибки там, устранить и так далее.
1: То есть они приносили свои проекты?
0: Да, приносили свои проекты. Это самое удобное, на мой взгляд, потому что они максимально вовлечены. Потому что если разбирать абстрактные проекты, не факт, что у них это есть. Да, есть какие-то общие вопросы, которые у всех, но у них нет максимальной вовлеченности, и они потом не знают, что с этим сделать. Это вот как с концертом певца, да, мы спели, разошлись, как бы, да, ну, а что дальше с этим делать, непонятно. А когда они здесь же прям в моменте разбираются со своим проектом, они видят, какие ошибки они там, допустим, допускают, что можно еще доработать, как можно улучшить, как раскрыть свой интерьер, они уходят с конкретной пользой. Кто-то приходил уже со стадии какой-то начальной реализации проекта и так далее, и они уже тут же сразу же начинали вносить какие-то определенные корректировки, успевать вот это все доделать, ну и сделать как-то там правильно, грамотно. Поэтому разборы максимально вот для них такой удобный формат, но честно скажу, дизайнеры боятся.
1: Боятся приходить?
0: Бояться прийти и получить обратную связь, потому что иногда чувствуется вот это вот напряжение, когда люди приходят и вот прям думают, что их сейчас вот прям разнесут.
2: Но это, наверное, публичный момент. Вы, наверное, не индивидуально это обсуждаете?
0: Мы разборы делаем специально в маленьких группах, чтобы, во-первых, это было комфортно, во-вторых, чтобы пока вот идет разбор, допустим, там предыдущего дизайнера, этот дизайнер не заскучал, не уснул. То есть у нас там тоже в среднем было порядка там, двух-трех там, часов максимум мы вот делали на разбор. И у нас группы были относительно небольшие, там 3-5 человек. И, соответственно, во-первых, они смотрят коллег других, им уже проще, что они не единственные такие, что можно какие-то вопросы разобрать. Они видят, э, даже потом по примерам коллег свои какие-то вспоминают, что у них тоже там что-то было. Где-то задают вопросы. То есть, ну, со временем они просто вовлекаются. И у нас были дизайнеры, которые приходили по два раза даже на разборы и так далее, с разными проектами. Потому что они поняли, что им действительно это нужно, нужно разобраться. И вот э, мы всегда с уважением относимся к дизайнерам, которые, несмотря на вот эти вот свои там страхи, какие-то, может быть, сомнения может быть, кто-то там прям сильно звездатый и думает, что у него и так все хорошо. Когда они приходят и советуют со специалистами. Одному специалисту посоветоваться с другим – это нормально. Это вполне себе адекватно. Потому что по нашему опыту самые крутые проекты мы делали именно в связке с дизайнерами. Потому что светодизайнер, он видит по-своему, а у дизайнера есть другое там пространственное мышление. И вот когда вот это вот вместе объединяется, получаются самые крутые проекты, которые там печатаются потом в журналах, становятся каким-то вот достоянием, на которое все там, смотрят, каким-то эталоном. А отдельно иногда бывает, что дизайнеры что-то не недорабатывают, что-то светодизайнеры дорабатывают, потому что они не могут повлиять на всю концепцию, допустим, проекта, да, разрабатывая только свет. Поэтому мы вот через разборы пытаемся донести основную мысль до дизайнеров, что можно обращаться к профессионалам, не нужно пытаться иногда э, выдумывать что-то или пытаться разобраться самому. Да, они могут э, там изучить Диалюкс, но Диалюкс не сделает тебя светодизайнером. Так же, как там автокат, там 3D Max не сделает тебя обычным дизайнером. Да? Но не получится. Здесь только опыт, здесь только вот именно обмен опытом, здесь реализация проектов.
1: А как часто проводишь такие мероприятия?
0: Ну, сейчас пока не провожу временно. Сейчас больше именно корпоративное обучение, когда студии, вот, где есть определенный свой штат архитекторов, дизайнеров, приглашают, и мы с ними разбираем их проекты и даем им определенную теоретическую базу, с чем им можно работать. Разбираем какие-то кейсы, у них всегда очень много вопросов, просто которые уже вот накоплены их опытом, разбираем их самые основные вопросы и закрываем их, вот эти слабые места, их боли проблемы.
2: Дима, а какие планы вот в этом ключе по развитию ближайшему? Может быть, вот такие разборы с кем-то уже намечены, планируются?
0: Да, планируется у нас разборы. Мы сейчас э, разрабатываем как раз площадку с Arlite для того, чтобы проводить на их площадке разборы. И будет еще серия обучающих вебинаров, которые как раз э, будут закрывать основные вопросы, часто задаваемые, так скажем, дизайнерами, которые им помогут сориентироваться в целом в вопросах освещения.
2: И вы зовете, приглашаете, вы, мы зовем, приглашаем на эти вебинары, на это обучение именно дизайнеров, правильно? Или кому еще интересно будет послушать, поучаствовать?
0: На самом деле, все, кто так или иначе связаны с освещением, всем будет это интересно, потому что мы обратную связь собираем. Есть, в принципе, и у поставщиков, кто готов развиваться, им интересно послушать. Есть там у коллег-проектировщиков там светодизайнеров, допустим, там, светотехников. Есть даже у подрядчиков, которые так или иначе работают с освещением, как-то связаны потолочники 100%, потому что они сейчас очень сильно взаимодействуют со светом. Ну и, соответственно, архитекторы-дизайнеры, им просто прям архиважно это все. Это вот тот самый основной сегмент. С ними немножечко не дорабатывают, поэтому мы очень часто делаем упор именно на них, потому что все пытаются уже бороться как-то там со следствием, а мы стараемся устранить причину. То есть э, дать им возможности правильно работать со светом сразу. Не через потом исправление поставщиков, привлечение каких-то там специалистов, не через спасение уже проектов, а через то, чтобы они сразу уже изначально понимали, что им нужно вот в своем проекте сделать со
1: светом.
2: Мы опять говорим про идеальное будущее.
0: Да, правда.
1: Но на самом деле «Арлайт» проводит регулярно вебинары и очное обучение да, открытыми делает мероприятия и приглашает всех. Поэтому, я думаю, следите за новостями в Академии «Арлайт», и там обязательно будут мероприятия, связанные с Дмитрием.
2: И тогда напоследок Расскажи лайфхаки для людей, которые будут нас слушать, что они могут сделать у себя дома. Мы сейчас говорим не про схемные квартиры, мы говорим про свои там дома-квартиры. Что можно сделать самостоятельно, чтобы добавить настроение, чтобы сделать функциональный свет и при этом всем не переборщить?
0: На какой стадии?
2: Ну, когда уже ремонт готов. Когда вот человек живет 10 лет уже, допустим, со своим ремонтом, думает, ну, еще несколько лет не буду делать ремонт, ну, может, там, чуть-чуть попозже, но уже хочет чем-то добавить, разбавить.
0: Очень сложный вопрос. 5 лет,
2: 5 лет ремонта, не 10.
0: Всегда можно посмотреть на то оборудование, которое есть. Возможно, варианты есть какие-то его немножечко доработать, адаптировать. Вот за счет тех же самых, допустим, релюшечек, которые работают с Туя, да, к примеру, можно попробовать их поставить и сделать какие-то сценарии. Уже хорошо, уже интересно, да, там с управлением с телефона, там с Алисой, либо как-то еще. Возможно, добавить варианты какого-то эмоционального освещения. Если возможности нет работать с тем освещением, которое есть, можно посмотреть какие-то там, допустим, торшеры, лампы такого формата, которые могут добавлять вот этой атмосферы. Потому что сейчас выбор есть, ассортимент есть, и даже можно с помощью тех же самых умных лампочек, которые там rgb запросто себе поменять атмосферу Хоть тусовочную какую-то, хоть релакс себе создать сценарий, хоть наоборот основной свет. Поэтому, ну, только вот за счет доработки небольшими вот какими-то вложениями. Потому что, ну, свет все-таки инженерная система. Если делать что-то такое хорошее, основательное, это чаще всего уже не на финальной стадии. А так вот с помощью лампочек, релюшечек и систем управления таких вот, которые работают с телефона, работают от голосовых помощников, можно сделать так.
2: Ну, то есть ты не советуешь идти в масс-маркет и брать какие-нибудь тонкие линейные светильники, которые прикреплять везде подряд. Правильно понимаю?
0: Да, я бы не советовал, потому что здесь есть вероятность, что еще хуже станет, а не лучше. Поэтому, <laughs> чтобы все-таки интерьер преобразился в лучшую сторону, тогда эти решения должны быть максимально незаметные для этого интерьера чтобы они туда вписались, но при этом сильно его никак не нагрузили.
2: Спасибо, Дима.
0: Спасибо
1: большое. Было очень интересно.
2: Очень познавательно и полезно по-настоящему.
0: Отлично, спасибо. Еще приду.
1: Ждем тебя на наших вебинарах на мероприятиях. Наш подкаст подошел к концу.
2: Подписывайтесь на страницу «Арлайт» во всех популярных социальных сетях, а также подкаст «Кельвин Никляйн».
1: До встречи!
2: Пока!